0: В гостях у нас сегодня Вася, основатель Little Big Agency. Делаем СММ для крупных, пускал не так давно. Проект Шарм, сервис, который позволяет продвигать бренды при помощи сарафанома. Этот подкаст, кажется, это надо докрутить. Суть подкаста заключается в том, что каждый вкидывает какую-то идею, остальные ее обсуждают, пытаются развить, и в конце мы голосуем, нормальная идея или нет. Тема сегодняшнего подкаста — это «Умер». СММ в России или нет, в каком, собственно, дальше направлении стоит идти. Может быть, в сторону сарафанного маркетинга или еще в какое-то направление. Меня зовут Денис, я продуктовый маркетолог в компании Demis Group. И моя постоянная ведущая Даша, которая больше не моя коллега, она просила ее представлять как журналист и бывший маркетолог. Друзья, небольшая вставка. К сожалению, не рекламная, как очень хотелось бы. Но хочу предупредить, что Дашину приветствия здесь не будет по техническим причинам. Но Даша в этом подкасте присутствует, и чуть дальше вы ее услышите. В гостях у нас сегодня Вася, основатель Little Big Agency, не обломов. Little Big Agency входит в топ-5 SMM-агентств России, как написано в Телеграме у Васи. Вася, привет. Привет. Расскажи пару слов про агентство, про себя. Какие там у вас основные направления деятельности, чем ты занимаешься?
1: Последние 11 лет уже, кажется, а то и 12, я занимаюсь маркетингом. Начал свой карьерный путь с замечательного агентства BBDO, если быть точным, моего подразделения Proximity, которое занималось такими передовыми диджитал-проектами и в том числе начало, наверное, развивать SMM тоже на нашем рынке одним, одним из первых. а Затем перешел на службу Достаточно яркое независимое агентство Red Kets, креативное, про которое тоже, наверное, многие слышали. Uh-huh. И э, там уже на SMM подсел плотнее. Появились достаточно такие интересные различные яркие проекты в социальных медиа. И вот еще пару лет проработал там, после чего стало понятно, что шило в жопе не дает покоя, и пора начинать что-то свое у вас, кстати, можно так выражаться на подкасте? Да,
0: у нас можно как угодно выражаться, но мы все равно потом все вырешим, все, что вам не понравится. Всю мою
1: речь. После этого я и два моих партнера, Максим Юрин и Алексей Бодров, с которыми мы познакомились именно в агентстве Red Cats, решили открыть собственное Little Big Agency. И вот оно существует уже 8 лет. И мы делаем СММ для крупных... По крайней мере, раньше, до 24 февраля, мы делали СММ для крупных международных брендов. Сейчас в основном для, для делаем продолжаем делать, но для тех, кто остался, их, к сожалению, стало поменьше. Но в этом наша, наверное, основная такая спецификация, основное направление деятельности. 99% проектов у нас именно СММчик, СММ для больших таких ребят. Имиджевый, с со соблюдением там, всех гайдлайнов, такой, в общем, качественный, стильный, задизайненный. Помимо этого, как я вам уже рассказал, да, за кадром, я с партнером запускал не так давно проект ШАР. Это такой сервис, партнерной рекламы у блогеров. И в этом году еще мы, в прошлом уже, извините, получается, мы стали делать бьюти-продукты для продажи на Амазоне. В общем, такой чувак разносторонний. Серийный предприниматель. Видите, чем только не занимаюсь. И СММом, и стартапами, и даже вот американские рынки теперь пытаюсь освоить с каким-то физически ощутимым продуктом. Круто. Про шарм поговорим попозже.
2: Дальше только тренинги. Криптовалюта.
0: Дальше только тренинг. Скажи, вот по поводу ваших клиентов, которые приходили в агентственные СММ, какие это были условные бюджеты и задачи раньше, какие сейчас? Ну, то есть мы понимаем, что, видимо, куча иностранных брендов отвалилась, ушли большие бюджеты и так далее.
1: С самого старта Little Big Agency мы, в общем-то, сразу работали с достаточно крупными, известными брендами. Просто потому, что еще когда мы работали в Red Cats, мы, наверное, заработали себе некую славу. Ребят, которые делают достаточно яркие, интересные громкие проекты в SMM. Мы много тогда еще выступали, ездили, какие-то интенсивы постоянно проводили в рамках школы икра. В общем, были, скажем так, на слуху. И когда мы ушли в свободное плавание и открыли свое агентство, то многие клиенты к нам пришли уже скажем так, благодаря вот этой наработанной известности. То есть мы заявили, что теперь мы отдельно, мы делаем все такие же крутые проекты, но подешевле, uh-huh. потому что мы пока маленькие там и неизвестные. Поэтому первая, конечно, волна клиентов к нам достаточно быстро попала. И это наверное таким первым Мощным клиентом для нас стал Fiat Chrysler, это пять автомобильных брендов. Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Chrysler. И вот на, на них мы очень классно стартанули, потому что это сразу позволило набрать людей в команду, это ежемесячные достаточно крупные платежи, и, и вот так Little Big Agency, в общем-то, начало, начало активно и бурно развиваться, как говорят, динамичная Молодая динамично развивающаяся компания. Если говорить про то, что изменилось после 24-го, ну да, действительно, очень много клиентов отвалилось, потому что у нас их было практически все, они были э, иностранными брендами, и, ну, они сейчас приостановили свою деятельность многие в России, соответственно, маркетингом тоже не нужен. Но, тем не менее, пока не жалуемся, да, не не, не спешим там агентство хоронить, все в целом хорошо, просто да, происходит такая... Смотрим теперь в сторону больше российских брендов, участвуем участвуем в других тендерах. С точки зрения финансов, ну, тоже не не могу сказать, что там прям сильно поменялось. У нас как был, наверное, такой вот минимальный вход 300 тысяч рублей где-то в месяц на создание контента, так он сейчас вот этот минимальный порог и поддерживается. Не не скажу, что мы там как-то сильно сильно упали в этом плане. Просто сейчас это... Если раньше мы вели... Мы мы еще очень славимся славились, может быть, на рынке, как такой SMM для автомобильных брендов агентства, Потому что мы просто любим все три основателя тачки, и, соответственно, если у тебя к чему-то душа лежит, ты в этом преуспеваешь. И если это раньше были такие бренды, как BMW Group, ми- мини мы вели бренд, вот этот самый Fiat Chrysler, концерн и так далее, то сейчас это больше в сторону каких-то китайских брендов меняется. То есть мы сейчас работаем, например, с брендом Cherry китайских автомобилей, приходят другие тендеры, тоже китайский автопром. Соответственно, ну, рынок просто адаптируется. То есть нет такого, что SMM умер. Я раньше, наверное, умру, чем умрет SMM. Вот. Поэтому все, все в целом в порядке. У меня один вопрос. меня представляете как журналиста? Да. Соответственно, как
2: бы вопрос будет каверзный. Есть такая группа Little Big. Mm-hmm. И вы Little Big Agency. Да, не да, были да. проблемы с неймингом? Uh-huh. Или вас не путали? как-то?
1: Не могу сказать, что это были какие-то проблемы. Много курьезных каких-то случаев было. И не раз нам приходит, приходило и приходит, и я думаю, что еще продолжит приходить, п- тексты песен на почту корпоративную. То есть предлагают люди заценить их новый трек. Иногда уже сведенные, там записанные песни. Они всегда ну, интересного качества, очень веселые. Приглашали на корпоративы несколько раз спрашивали, запрашивали ценник, сколько будет выступить. В последнее время пореже, потому что, видимо, ну вот они стали э, антивоенными ребятами резко. Да, и и как будто бы и нам стали поменьше песни присылать, и поменьше уже на корпоративы нас не зовут. Ну, Да, конечно, нас кто-то путает. считают, Многие считают даже, ну, такие уже ребята из, из тусовки, многие считали, что мы как бы один бренд, но есть вот музыкальный некий проект, а есть некий маркетинговый проект, который занимается рекламой. Такие тоже, ребята, существовали. Но... Ничего, приходится разъяснять. меня после, Мне после различных вот, м- да. выступлений, где-то на конференциях, когда по России там ездишь, выступаешь, часто люди подходят, просят передать привет Ильичу. Вот это вот все. Но, наверное, знаете же, существует куча разных рейтингов рекламных. Теглайн, лайкни reward и так далее. Мы где на хороших позициях, но выше всего мы именно в рейтинге известности агентств. Там мы находимся аж на третьей строчке. Я думаю, что, честно говоря, во многом благодаря неймингу еще это происходит. Но надо сказать, что мы не пытались... Какие
2: проценты или что, не платили
1: Нет. Насколько я знаю, до нас доходила информация, потому что все равно рынок-то не такой огромный, и много кого знаем, до нас доходила информация, что ребята консультировались, а не стоит ли нас засудить. После чего их проконсультировали, что ничего у них, скорее всего, не получится, и вроде бы этот вопрос куда-то ушел. Я однажды выступал в тю. Тюмени, кажется. Кажется, это была Тюмень. Там была девушка, которая... Вот я ее должность уже не вспомню, но она именно вот в группе Little Big э, фигурировала. И мы как-то вместе сидели там что-то в баре, выпивали, обсуждали этот вопрос, но так вскользь. Но вроде бы никто ни на кого злая не держит. Тем более, что когда мы 8 лет назад запускались, тогда никто про группу Little Big особо не знал. Так вот,
2: где вы были 8 лет.
1: Да-да-да. Вроде того. Вообще, название-то появилось, на самом деле, из моей... одной из моих любимых видеоигр Little Big Planet, вот, если знаете такую, это эксклюзив для PlayStation, поэтому вот, вот оттуда. но
2: здесь эксклюзив на эксклюзиве.
1: Эксклюзив на эксклюзиве, да, сидели, вот мы с Максимом Юриным перебирали различные названия, мне на глаза попала коробка с этой видеоигрой, я сказал, что замечательная идиом Little Big, потому что мы, с одной стороны... Небольшие по численности, по штату у нас нас нет огромного офиса и огромного штата сотрудников, но мы делаем большие проекты. И вот эта английская идиома легла в основу названия. Все вполне логично.
0: Это хорошо, когда название, ну типа, креативно сделано, имеет какое-то обоснование, но и в целом хотя бы хорошо читается, запоминается. У меня просто есть история, когда я пробовал создавать собственный бренд компании, которая продает интерьерный неон. Мы тоже сидели... И думали, какое же название выбрать? Ну, понятно же, всегда компания начинается с названия чатиков, там, ВКонтакте тогда это еще было. Мы такие, ну, надо название какое-то со смыслом и прикольное, чтобы красиво звучало. И мы просто сидели и различные слова переводили на разные языки, э, типа, там, на французский, на какой-нибудь, там, не знаю, немецкий, еще какой-то. Mm-hmm. И вот мы взяли слово «неон» по-русски и перевели на французский. Получилось послуи. И мы такие О, прикольно! Типа палуи, типа звучит классно. Вообще не он типа красивое, название красивое, и означает типа не он. Но такой прикол, что он означает не он, в смысле не типа светящийся не он, а типа не он, типа not him. Типа не он. И, в общем, название топовое, только когда ты его объясняешь, его никто не мог запомнить, никто не мог выговорить, и очень большие сложности были, собственно,
1: с продвижением.
2: Он вам... Не Димон. Нужно было так делать.
1: У тебя не хватало. Слушай, да тут да, тут же еще надо, надо, я бы сказал, ориентироваться на то, где ты собираешься продавать. Потому что ну, вот это вся, все эти замашки на Францию это классно, когда у тебя модный бренд, продающий, там, не знаю, платьица во французском стиле или там какой-нибудь ресторан в французской кухни. Но если ты продаешь неон на Авито для интерьера, называйся «Роснеон», и все будет хорошо у тебя.
0: Да, это верно. Но, кстати, мы много с кем успели посотрудничать. Не знаю уж, благодаря этому названию, либо еще благодаря чему. В общем, тема была супер хайповая, но максимально безденежная. Звали крупные бренды, звали там какие-то крупные блогеры, все себе это дело хотели. Никто, правда, платить за это не хотел. Все хотели по бартеру. Вот. И вот так профессионально и филигранно мы подходим к теме, собственно, бартера. Вот как я вывернул. Расскажи, Вась, про все-таки, что за рыба такая, этот шар? Что это такое?
1: Давай, если позволишь, я начну лучше, наверное, с того, как идея вот этой рыбы появилась, чтобы потом описать, что это такое. Ну давай, сначала с идеи. Мне кажется, так чуть логичнее получится. Я думаю, вы встречали не раз приходя в какой-нибудь кафе или ресторан на столе, такие объявления, что сделайте о нас пост или там оставьте отзыв, и мы вам бесплатно нальем кофе или там дадим бесплатный бургер, что-нибудь такое. Ну, бывает, да, такое где-то? Встречали, нет? Подтвердите, мне мне нужна поддержка. Да, регулярно. Я постоянно это ведусь. Да, и был у нас с моим другом и партнером, собственно, по Little Big Agency, Максиму Юрину, такой, такой период в жизни, когда мы максимально э, генерировали идеи каких-то новых бизнесов, новых каких-то стартапов, новых продуктов, что чего-то такого. Прям шли на обед, то есть сидели в офисе, там делали свои смные дела, потом шли на обед и обсуждали, что бы такого еще нам прикольного придумать, прям вот Такая, чист чистый полет креатива, чистый полет фантазии. И классно любое, любое решение, любой продукт какой-то новый создавать на понятном каком-то инсайте, либо заметив какой-то тренд в обществе или в бизнесе и грамотно его вот подметив, зафиксировав, на нем построить уже какой-то сервис или продукт. И вот мы как раз зафиксировали именно вот такую штуку, что все больше и все чаще различные кафешки, различные бизнесы предлагают какой-то свой товар бесплатно в обмен на твой, ну, назовем это социальный капитал, в обмен на пост в твоих социальных сетях, как правило, в Инстаграме, потому что такая самая универсальная, понятная соцсеть. Тебе что-то предлагают, говорят, сделай за это там постец, и многим это нравится, многие действительно на это, как ты сказал, ведутся, это довольно прикольно. Но мы подумали, что не существует пока, и не то, что подумали, даже провели анализ и увидели, что пока не существует такой системы, которая могла бы это все дело систематизировать ну и вобрать в себя, чтобы это, чтобы был какой-то такой продукт, некий сервис, некий хаб, который, в который, к которому ты мог бы обратиться, и либо в обмен на своих подписчиков, да, в обмен на свой пост, на своих сторис, получить какие-то ништяки, какие-то бонусы, либо как бизнес, чтобы ты туда мог прийти и предложить свои товары и услуги, получив за это рекламу в обмен. Так, собственно, мы подумали, что пора нам сделать сервис, который мы впоследствии окрестили шар, который бы соединял как раз с одной стороны бизнесы, с другой стороны блогеров. Ну, как правило, конечно, надо отметить микро блогеров, то есть там в основном до 15-20 тысяч подписчиков, потому что эти люди еще готовы работать за бартер. После этого наступает звездная болезнь, и там уже, конечно, миллионные гонорары. Так родилась...
2: Корону из Бургеркинга.
1: Да, 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 да. Отсылка. Короне уже приходил, я слышал, <свят> действительно. И так мы придумали сервис Шар и начали его прорабатывать. Мы с Максом сели, создали презентацию, которую планировали показывать инвесторам, чтобы привлечь там первые инвестиции. Собрали эту презентацию и где-то в моменте создания, да, мы по-моему, даже начали кому-то показывать. Я, честно говоря, даже не помню, как, но мы вышли на человека, который сказал, что у него подобная идея уже была. Есть, тоже там относительно недавно появилась, они начали ее уже прорабатывать небольшой командой, и, э, в общем-то, что мы можем встретиться, поговорить и придумать, как нам дальше с этим жить. Вот, мы встретились. Действительно, была небольшая команда ребят, там, три человека, которым мы, посмотрев, что действительно очень похоже на то, что мы планировали, не совсем, да, там, в точности, но очень похоже на тот продукт, который мы хотели бы видеть, мы что-то сильно-таки вдохновились и залетели к ним в команду доделывать э, этот еще не, не, не до конца готовый продукт. И вот так появился... Шар. Шар состоял из, с одной стороны, мобильного приложения, которым пользовались блогеры, и сайта с личным кабинетом, где, в общем-то, работали бизнесы. То есть, когда бизнес хочет попробовать себя в сервисе, он заходит на сайт, регистрируется и в личном кабинете создает предложение для блогера. То есть, я даю бесплатный ужин в своем ресторане, любой блогерши, у которой от 10 там, до 20 тысяч подписчиков, в обмен на пост и там парочку сторис например, пишет ТЗ, какие-то свои там пожелания и так далее. Публикует его, и у всех блогеров, у кого установлено наше мобильное приложение, в новостную ленту падает такая-такая карточка от этого бизнеса. Ну, естественно, после нашей модерации, чтобы там не было всякой ерунды и трэша. Падает карточка с этим предложением, блогер откликается, и если происходит матч практически как в Тиндере, все друг другу нравятся, то блогер отправляется получать свой товар э, или свою какую-то услугу, на которую он претендует, и создавать контент. И так, в общем-то, с одной стороны, блогер получает да, вот, эти, вот эти бонусы бесплатно, бизнес получает рекламу. Охваты, лайки, комментарии, может быть, даже новых подписчиков. Хорошо, у меня вопрос. А как
2: вы там монетизировать?
1: Сначала мы при запуске были бесплатные, потому что ну просто потому что нужно запустить сервис, потому что нужно получить и бизнесы, и блогеров. Это вообще для подобных продуктов запуск довольно сложная вещь, потому что существует проблема курицы и яйца. Чтобы такой сервис эффективно существовал, тебе нужно, чтобы были уже и бизнесы, и блогеры. Потому что блогеры придут, предложений нет, им не интересно, Бизнесы придут, блогеров нет, им тоже неинтересно. Им нужно, чтобы уже те и другие в каком-то необходимом минимуме там присутствовали. Монетизировать... Впоследствии мы хотели и в итоге монетизировали, кстати, через месячные подписки для бизнеса. Бизнес покупал подписку на месяц, на три или на, на, на целый год, там в зависимости от этого была скидка. Это давало ему в течение всего месяца публиковать, в принципе, сколько он захочет предложений, работать внутри личного кабинета с заявками от блогеров, общаться там в чате и так далее. Ну, то есть весь, вся полная функциональность ему была доступна.
2: Здесь мы делаем паузу. Что было дальше?
1: Но мы просто уже знаем, что, видимо,
0: ничего не получилось. Спойлер. Поэтому я с нетерпением жду самую интересную часть истории. Что же пошло не так? Но прежде чем мы это обсудим, я тоже хочу вкинуть, собственно, историю про то, как мы запускали похожий сервер. Твой меня до эфира спрашивал, как он называется. Я вот нашел специально, как он называется. Называется Client Speak. Не думаю, что ты про него мог где-то слышать, вот, потому что точно так же, как и Шар, Client Speak. Где-то на одном кладбище лежат, видимо. Поэтому будет двойне интересно обсудить
1: и провести параллель. Нет, шар лежит в криокамере, а Client на кладбище.
2: О, боже. Давайте строим поминки. Нам нужны поминки. У первый тост.
1: (laughs) Да. Я параллельно просто в поиске вбил Client и находится лишь агентство Сарафанова маркетинга. Вот. Его ли ты имел в виду?
0: Да, его я имел в виду. По факту, не, ну... Планировалось не приложение. Планировался, собственно, сервис который позволяет продвигать бренды при помощи сарафанного маркетинга. То есть, понятное дело, что есть там условно лид-генерация, есть там все эти воронки продаж, а есть очень простой способ. Это продажа через рекомендации. Как бы очень банальная и понятная идея, которую тоже никто как будто бы до сих пор не монетизировал и не сделал какой-то удобный сервис. То есть сарафанное радио сейчас по факту работает так, как оно исторически работало. Какие-то отзывы там появились, всякие, серм, еще что-то. Но вот такого сервиса не было. Я понимаю, что здесь не прямой мэтч. То есть у вас был бартер, блогеры и, собственно, бизнес. Здесь по факту то же самое. То есть предполагалось использовать микроинфлюенсеров, у которых от тысячи подписчиков. вот, И с другой стороны, соответственно, использовать бизнес. Вот в случае ClientSpeak удалось сделать всего одну продажу, перекрестку. Это купил Перекресток, и я дальше это расскажу подробнее. Но поскольку ты у нас сегодня главный гость, поэтому слово тебе, расскажи, что было дальше, собственно.
1: Слушай, ну если, да, вот этот клиент Speak еще обсудить, это все-таки, я так понимаю, во-первых, агентство, во-вторых, я не очень врубаюсь, это все-таки эти ребята, которым рассылали задание рассказать о продукте или об услуге, они это делали у себя в блоге, или они все-таки эти рекомендации давали где-то на Wildberries, и вот я просто презентацию листаю этого Client Speak, она очень Мудренно сделан. Тут Вайлберс, Озон и прочее, прочее. Нет,
0: никакой Вайлберс и Озон там не предполагался. В изначальной версии, в изначальной идее. Вот. Я на самом деле давно не заходил на сайт ClansPak. Может, я сейчас зря говорю, что его похоронили. Может, там какая-то вторая жизнь есть, раз там даже сайт работает. Я сейчас даже параллельно зайду и посмотрю. Но изначально планировалось, что привлекаются микроинфлюенсеры, они в собственном аккаунте, где есть их друзья не какие-то там подписчики малоизвестные а именно друзья, то есть максимально лояльная и теплая аудитория, которым они это все, собственно, порекомендуют. И главная отстройка предполагалась от других сервисов по подбору флюнисеров в том, что эти сервисы подбирают бл- блогеров с накрученными подписчиками, блогеров с нелояльной аудиторией, типа эффекта от такого размещения часто нет никакого. Вот. А когда ты подбираешь простых людей, так мы их и называли, собственно, то эффекта будет намного
1: больше. Такая была первоначальная идея. Я сейчас параллельно зайду и проверю, может быть, там какая-то вторая жизнь есть. Но тут что-то более, да, какая-то обширная тема, она не так четко и не так понятно сформулирована, честно говоря, и все-таки это агентство. Видишь, они, они сами себя называют агентством. А у нас была история в чем?
0: Вот, Да, открыл я Client Speak. Нет, ничего не изменилось, все в том же состоянии, что и было. Агентство здесь, это очень грубо сказано, ну, да. то есть по факту это предполагался как бы такой, знаешь, максимально кастомный э, спецпроект под каждого крупного заказчика. Угу. Да, это не приложение, то есть да, были там э, планы, может быть, потом это перейти все э, в формат какого-то удобного интерфейса с личным кабинетом, еще как-то, плюс мы смотрели конкурентов, и вот я хотел как раз тебя тоже спросить, ориентировались ли вы на каких-то там, может быть, западных конкурентов, потому что мы видели, что действительно создаются приложения прикольные, я сейчас уже название их не помню, но очень классный личный кабинет с функционалом, можно собрать сторис какую-то прямо в личном кабинете, и все это очень удобно и для одной стороны, и для блогера. Конечно, ну,
1: сначала придумали, после этого ты, когда создаешь пич презентацию чтобы пойти с ней по инвесторам, ты, конечно же, ну, проводишь ресерч рынка, смотришь, есть ли какие-то решения или хотя бы какие-то похожие. Ну и, в общем-то, понятное дело, что в России существует огромное количество бирж блогеров. Ну, не огромное, но достаточное. Но они все работают по другому принципу. Ты регистрируешься на бирже блогеров, тебе выводят всех, кто у них там есть. Ты их дальше там фильтруешь, анализируешь, накрученные они там с аудиторией или не накрученной. Все это дело посмотрел и уже сам выходишь к блогеру, что ты ему предлагаешь. У нас же история скорее идет от обратного, у нас изначально бизнес приходит и создает э, предложение со своим товаром. Потом к нему на него откликаются уже э, блогеры, микроблогеры, микроинфлюенсеры. И он кого-то подтверждает, кого-то не подтверждает, в зависимости, опять же, от их там, личной статистики и какого-то общего look and их аккаунта.
2: У меня вопрос практически. Да? Вы запускались... После 24 февраля?
1: Нет. А где? А, а когда? Раньше. Раньше. Мы запускались... Э, ну вот, как я тебе отправлял ссылку, давай я посмотрю. Вот когда, когда был запубликован этот пресс-релиз? В
0: 2020 году это был опубликован, если я не ошибаюсь.
2: Ага, окей. Да. Окей, тогда вообще была другая ситуация. Я думаю, просто сейчас вы разместились. Я думаю, как вы собирались пиариться?
1: Нет, тогда тогда еще... Тогда уже был ковид, но еще не было. у нас такие нельзя слова употреблять вообще-то. Ну, Запикаете, что поделать. Запикает. Да, это был... Это был конец двадцатого года.
2: Тогда вообще просто вся другая специфика потому что сейчас это было бы до какого-нибудь ВК или Инстаграм.
1: Вот, то есть... Хороший вопрос. На самом деле, возможно, что сейчас, когда в России у Инстаграма отрезали возможность платного продвижения таргетинга, возможность, что сейчас этот продукт даже более актуален, потому что сейчас единственная возможность нормально продвигаться в Инстаграме — это как раз коллаборироваться и взаимодействовать с какими-то блогерами, чтобы они тебе делали рекламу. А Инстаграм-то в принципе никуда не делся, люди, как продолжали в него заходить, так и заходят, просто теперь э, с помощью э, еще нажатия одной кнопки в VPN перед этим. А так, э, ну... Все работает. Действительно есть тренд, что многие бренды крупные, особенно российские, там, да, приближенные к, 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 к какие-то государственные бренды, это вообще безоговорочно. Но иностранные бренды, они действительно. М- от Инстаграма отказываются, потому что в России признали, да, нету экстремистской. Но всякие мелкие бренды как существовали, так и существуют, там продолжают как-то пытаться выживать. Да, им не сладко, но они вот теперь с помощью блогеров как-то это делают. Поэтому здесь шар, возможно, даже, даже и какую-то новую актуальность обретает.
0: Да, кстати, я тоже об этом думал. Давай, чтобы не терять нить повествования для наших слушателей, все-таки вернемся вот, э, к, к моменту, когда вы делали презентацию, смотрели как раз конкурентов для питча. И все-таки интересно
1: узнать, что было дальше, прям пошагово, и почему все закончилось. Смотри, я прям даже, раз мы заговорили про конкурентов, я сейчас открою э, презентацию, которую мы собирали. И, ну, как я сказал, есть биржи блогеров в России, которые, ну, немножечко все-таки не то, что мы предлагаем. Есть биржи блогеров, еще гораздо их больше, иностранные э, по миру. И всего два проекта мы нашли на всем земном шаре, которые так или иначе приближены к тому, что мы хотели сделать. Один называется Into, Он работает в Европе, и у него там специфика какая-то очень интересная. Они берут блогеров, а в основном даже топ-моделей, подписанных различными модельными агентствами.
2: Топ-модель по-американски. Новый сезон.
1: Им предлагают по бартеру посещать различные фешенебельные рестораны и клубы бесплатно. Потому что различным вот таким клубам и ресторанам, и таким заведениям модным им важно, чтобы к ним приходила красивая аудитория, Топ-модели, которые там тусуются, выкладывают оттуда контент, потому что, наверное, это потом приведет обеспеченных мужиков, которые там будут тратиться. Наверное, такая логика. А, но, тем не менее, вот такой проект существует. Пригоняет бизнесу топ-моделей по бартеру. Такой вот э, живой трафик. Привет феминистки с Вандерзина а, с фиолетовыми волосами. Это на, на всякий случай не я придумал, если вы решите потом разозлиться. Это вот некие европейские чуваки. И второй проект называется Node, вот у них очень приближенная к шару история, но мы не смогли на тот момент даже нормально в нем там зарегистрироваться, пощупать функциональность, потому что там сложная была модерация, и вообще пользователи из России они не жаловали, потому что, соответственно, на Россию не работал тогда сервис. Но, судя по сайту, это вот как раз что-то приближенное к тому, что хотели сделать мы. И это нас, в общем-то, только порадовало, когда ты не находишь конкурентов, не находишь похожих решений, это тебя, ну, драйвит запускаться, потому что, скорее всего, тебя заметят, если ты первым это решение предложишь.
0: Да, и либо на это решение просто вообще нет
1: спроса никакого. Это второй вариант. Ну, не совсем так. Мы же видим в офлайне живые подтверждения, вот то, с чего я начал. Приходя в ресторан, приходя в кафешку, ты, ты видишь, да даже не только в ресторан, в кафешку, ты заходишь на сайт иногда и видишь эти акции, там сделайте а, фото с нашим товаром, получите скидку на следующий заказ, там вот эти все истории. А это говорит о том, что, ну, спрос есть что, нет сервиса. Что-то потребность все-таки есть. Ну, ну, да, да, нет решения.
2: У меня вопрос. Вот было бы классно, если бы у нас были бы отечественные продукты. вы вот эти, видели этот мем с Никитой? Где он такой отечественный. Отечественные эти трубы и так
1: далее. Да, которые радиаторы продает Да-да-да. Вот,
2: есть Телега Ин. биржа блогеров в Телеграме. И вот то же mm. самое для других соцсетей. Мне кажется, очень свободная площадка до
1: сих пор. Ну вот... Телеграм не знаю, как бы, тут, тут самая такая широкая, понятная, наверное, соцсеть — это Инстаграм, плюс там, ну, визуальный контент, его и проще создавать, и многим нужнее, сложно. Телеги, опять же, это, это люди, которые работают с текстом, каналы там, я думаю, есть разительно уменьшего количества народа, чем аккаунты с 10 тысячами подписчиков у людей в Инсте, поэтому, в общем, нюансов много, конечно, здесь. На чем остановились, друзья? на том, что мы посмотрели конкурентов и, э, собственно, решили, что надо запускаться, нашли вот эту команду и стали допиливать сервис. Как я уже сказал, мы нашли ребят, которые были на финишной прямой к запуску, и мы влились в эту команду и стали до, допиливать уже существующее решение, которое состояло вот как раз из личного кабинета на сайте и приложения под iPhone. Впоследствии нам там не супер... Понравилась, конечно, вот эта история с разделением, что кто-то там на сайте эти карточки создается своим продуктом, а блогеры в приложении его просматривают. Конечно, лучше, когда это какое-то единое окно, но так вот оно получилось, это это не мы решали. С таким вот примерно набором технических инструментов мы и запустились. Мы запустились, как уже сказал, в конце э, 2020 года. И, ну, это неплохо так срезонировало, опять же, потому что была какая-то известность на рынке, мы раскинули пресс-релизы там по основным площадкам, рекламным или каким-то, про, которые пишут про стартапы, много где про нас написали, пошла такая волна первая пользователей, неплохо, неплохо получили там первые бизнесы и первые блогеры с этого, и начали наблюдать. Начали наблюдать за обратной связью, тут, конечно, оказалось все далеко не так сладко, классно и гладко, как нам бы хотелось, потому что когда ты создаешь что-то подобное, тебе кажется, ну, здорово, там вообще мое участие не понадобится, нужно просто приложить, вот, создать приложение, они потом сами там начнут между собой взаимодействовать, договариваться, все будет круто, классно и здорово. На деле, конечно, не совсем так. Появляется куча проблем, и это ну, достаточно, с одной стороны, интересно, потому что это первый мой опыт запуска подобных приложений, подобных сервисов. А с другой стороны, ну, это все-таки определенный геморрой, который нужно оперативно решать. А, начнем с того, что просто, когда блогеры регистрируются в новом приложении, их там просят авторизоваться через Instagram, ну, а нам же нужно это сделать, чтобы подтвердить, что это аккаунт этого человека, чтобы немножечко забрать его в какой-то аналитике, чтобы проанализировать, насколько у него вообще аккаунт хорош. Конечно же, сразу начинают сыпаться комментарии о том, что «О, это приложение украдет ваш логин, пароль, вот эти одна звездочка веб App Store и так далее, из-за чего, ну, Доверие, конечно, сразу к приложению падает. Бизнесы тоже там через раз сталкиваются с какими-то проблемами в личном кабинете. Ну, нужно допиливать код, нужно допиливать функциональность, чтобы она была более понятной, прозрачной и так далее. Соответственно, вот дальше, после запуска, мы активно занимались там следующие полгода, наверное, допиливанием различных фишечек как в приложении, так и в личном кабинете на сайте, чтобы сделать процесс онбординга максимально гладким. Но по итогу, как ни крути, все равно мы столкнулись с тем, что на последних этапах воронки была низкая конверсия. То есть когда мы народ привлекали в приложение, блогеры скачивали приложение, бизнес переходил на сайт, читал описание сервиса, ему все нравилось, он активно регистрировался, то есть там конверсия была хорошая. Но непосредственно... В, в регистрации, да, то есть блогеры уже стремались немножечко выдавать свои данные, вводить свой логин, пароль и инсты. Бизнесы там тоже не всегда уже в личном кабинете понимали, как им классно предложение для блогеров создать и так далее. То есть вот дальше в конце их заметчить уже было сложновато. Тем не менее, ну, вот за сколько там мы просуществовали в активной фазе, наверное, годика полтора, мы скопили порядка трехсот различных бизнесов на платформе и, ну, точно больше там, ну, в районе пары, пары тысяч, наверное, блогеров и вот этих микро, микроинфлюенсеров, которые между собой взаимодействовали. Даже посмели в какой-то момент ввести для бизнесов оплату вот те самые подписки и собрать, ну, там, несколько десятков, ну, меньше сотни, скажу честно, меньше сотни там первых оплат. В принципе, можно было продолжать вот эту всю историю, допиливать функциональность, потому что это процесс практически бесконечный, вливать в маркетинг, увеличивая базу и блогеров, и бизнесов. Но так как мы все это делали на собственные деньги сначала, то ну, они, к сожалению, не бесконечны. Вот это вот я я еще понял при при стартаперстве. В какой-то момент ну, стало сложновато это финансировать, потому что делали мы приложение, например, с достаточно известной, питерской командой Clever Pumpkins. Они такие ребята, известные в плане разработки мобильных приложений, но какие-то незначительные, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, правки, когда они выливаются в стоимость там, по полмиллиона, ну, это сложновато на долгосрочной перспективе. Поэтому как нам потом мудрые ребята говорили, если вы пилите мобильное приложение для своего стартапа, пилите его обязательно внутри, то есть нанимайте специалистов в свою команду, делайте это все инхаус. Вот Начали заканчиваться бабки, из-за чего мотивация да, немножечко терялась, и мы подумали, что надо найти новых инвестиций. В принципе, даже начали какие-то поползновения в эту сторону делать. И что произошло дальше? Дальше произошло 24 февраля и СВО. После чего блокировка Инстаграма, и всем как-то вообще стало резко не до того. Ну и, в принципе, инвестиции привлечь. Стартап, который работает на Инстаграме, а Инстаграм заблочен, ну, достаточно непросто. Поэтому сейчас проект заморожен. Возможно... Кто-нибудь из ваших обеспеченных слушателей заинтересуется этим проектом, мы готовы его воскресить, особенно сейчас, когда он, возможно, новую какую-то актуальность обретает. Пишите, все ссылки будут внизу. Все можно заканчивать. Да. Так вот я подвел э, к тому, как воскресить проект.
0: Слушай, ну вообще интересная история. Мне вот интересно, как вы продвигали изначально это приложение. Я так понимаю, в первую очередь нужно было там бизнес привлечь туда, а потом уже блогеров наливать. Но известная проблема, что пока нет кого-то одного, не придут другие. Как вы решали проблемы?
1: Слушай, да так и решали, работали сразу, на самом деле, на два фронта. Нет, нет такого, что какая-то из аудитории первичнее, что там сначала нужны бизнесы или сначала нужны блогеры.
0: А что за бизнес был? Это кафе, рестораны в основном или какой то бизнес регистрировался?
1: Очень-очень разное. Сложно сказать, что в какую-то сторону было смещение. Было много различных историй из бьюти, как косметики самой по себе, так и каких-то услуг. То есть там всякие ноготочки, причесочки, вот это вот все.
0: А... В общем, то, что традиционно обычные продвигается через блогеров, через Инстаграм.
1: В целом, да, да, все верно. Ну, наверное, был какой-то перекос, да, на женскую аудиторию, но, опять же, тоже свойственный для Инстаграма. Все как, как и в Инсте. Все те же бизнесы очень разные. Иногда что-то там очень-очень нетипичное. Очень Я уже сейчас не вспомню, но у нас был модератор отдельно в команде Найнет, который как раз занимался тем, что он просматривал все новые создаваемые предложения для блогеров и фильтровал их там или давал рекомендации бизнесу, как улучшить там, загрузите фоточку поприятнее, там, побольше фотографий, составьте описание получше, поподробнее и так далее. И он иногда вот какие-то самые нетипичные вещи присылал там, чего только не было. И секс-игрушки, и какие-то там те же радиаторы кто-то пытался продавать. И прочее и прочее. Вот. Наверное, на секс игрушки самые интересные посты и контент создается угу.
2: Интересный вопрос. А как бартер делать на секс игрушки В смысле? Ну, как это пиарить? Секс-качели повесить? Типа анальная пробка, ты пока как она работает? Или что? Типа я не понимаю.
1: Как? Присылаю тебе секс-игрушку, а ты потом пишешь... А
0: ты потом просто получаешь блокировку в Инстаграме.
1: За контент. <laughs> да не мы шутим, конечно нет конечно конечно инстаграм вас не забочат ну да да ты говоришь что вот этот э, замечательный вакуумный массажер Клитера офигенно работает и, вот, и так далее и описываешь подробности свои ощущения но есть же полно блогеров которые на этом специализируются почему, почему нет да а как
0: вы собственно продвигали вот откуда блогеры узнавали про приложение откуда бизнес узнавал таргетинг
1: да таргетинг в инстаграме и э, даже каких-то собственно бл- блогеров привлекали. Вообще, логично было, мы сами так смеялись, обсуждали, что круто, когда ты сам в своем продукте создаешь бартерную какую-нибудь историю и и через шары рекламируешь шар. Но мы пока до этого не дошли. Мы все-таки просто ну, создавали креативы и таргетировались на бизнесы и на блогеров. И, в принципе, неплохо достаточно конвертило. То есть кликали на эти креативы достаточно активно приложение качали, бизнесы в целом даже регистрировались, но вот дальше им было сложновато. То есть дальше у нас, видимо, была, может быть, ну, для блогеров, да, когда они боялись там вводить свой логин пароль, было еще недостаточно известное, может быть, приложение и так далее. Хотя, ну, опять же, это просто э, некая, назовем ее так, необразованность аудитории, потому что если приложение попало в App Store, оно у вас вряд ли что-то украдет, потому что там, ну, Не дураки сидят, и они тестируют все, что они выкладывают себе в магазин. И достаточно тщательно.
0: Да, как же сбол прошел-то два раза. Что еще? Сбол. Как же то два раза прошел? Что такое сбол? Это когда удалили приложение Сбера из App Store, они выпустили копию, которая
1: называлась сбол. И она два раза проходила в App Store. А, не, ну, слушай это сбыл же у тебя ничего, тем не менее, не крадет. Я имею в виду, что они проверяют на какие-то вредоносные истории, на приложения, которые могут у тебя украсть какие-либо данные. Соответственно, вот эти креативы, они неплохо работали, они привлекали аудиторию, но нам бы хотелось, конечно, и мы рассчитывали там в своей голове, что до вот этих матчей, до сделок будет доходить больший процент бизнесов и блогеров.
0: Расскажи по цифрам прямо. У тебя есть какая-то, ну, примерно, хотя бы цифры, сколько вы там вкладывали в продвижение, какая конверсия была вот, по воронке прямо?
1: Это в разные месяцы происходило по-разному, но там точно, точно в месяц мы не меньше 100 тысяч тратили на вот этот таргетинг для обеих аудиторий. Но конкретных я тебе сейчас уже так не назову, к сожалению.
0: Воронка, получается, была из э, скачивания приложения, дальше в первое открытие, регистрация, ну все прям по классике. И потом уже пользование.
1: Да, да. Да, потом, ну вот финальной ступенью воронки была удачная сделка в самом приложении. Удачная сделка — это когда блогер получил товар или услугу, сделал контент, и на этот контент бизнес ответил, что да, принял, мне нравится. Вот это все, это значит, что транзакция завершилась. Один получил свой бонус, другой получил рекламу, все довольны, все разошлись. Вот до вот этого момента доходило не супер много относительно там, первого этапа воронки, относительно того, когда человек просто видит рекламу шара. Вот. Нужно было продолжать работать, собственно, над полировкой функциональности личного кабинета и приложения, uh-huh. чтобы оно работало быстрее, лучше, понятнее. Uh-huh. Это мы это дорабатывали буквально каждую... Каждые две недели какие-то такие существенные правки вносились, что-то добавлялось и так далее. И нужно было продолжать маркетинг, маркетинговые вливания, привлекать аудиторию. Вот. Но пока что мы решили это дело притормозить.
2: Ты смотрел выпуск по Крымю долин трехчасовой.
1: А, да, да, это, это было еще, кстати, до того, как мы запустили Шар, буквально за несколько месяцев, поэтому я уже плохо его помню, конечно. А что там в этом выпуске, Даша?
2: Ну, там вот была суть, что вот пару проектов, которые не сработали, да, то есть, если потом ты подаешься в Google, то, допустим, у тебя есть опыт такой не очень хороший, но не сработал твой стартап, ты для них будешь приоритетнее, чем те, У которых получилось первого раза? Или у которых ни разу не пробовали еще? Что-то свое запустить?
1: Да, да, я помню эту историю. Да, ну, у меня такая же, наверное, логика. Я замечательно отношусь к ребятам, которые что-то делают, что-то придумывают. Тем более, ну, все-таки, как ни крути, мы придумали штуку, ну, достаточно новую. Понятное дело, что там сейчас уже не то, чтобы прям совсем велосипеды изобрели, но достаточно новая для рынка штука, которая потом породила пару-тройку конкурентов на российском рынке, прям один в один там слезавших чуть ли не тексты на сайте. Даже сложно сказать, что он прям совсем не получился. Он на самом деле функционировал, он получал оплаты, то есть там прям несколько десятков бизнесов каждый месяц нам платили эти три 3000 рублей. Которые мы просили за, за месячную подписку. Совершались эти сделки, но ну, просто действительно его, чтобы он вышел прям и работал в плюс, его нужно было еще крутить, полировать, полировать. Этих оплат получаемых ну, хватало лишь, чтобы оплачивать зарплату модератора, который помогал бизнесам в регистрации, проверял поступающие новые предложения и так далее. Но модель, в общем-то, вроде бы работала. Просто она работала не так, как мы в себе в голове нарисовали, когда это запускали. Мы думали, что это будет, ага, условно говоря, новый Facebook. Сейчас мы запустим, и за неделю выйдем на IPO. К сожалению, вышло, вышло не совсем так. Это вот тоже ожидание реальность. Еще, кстати, момент. Если вдруг кто-то из ваших слушателей захочет подобные стартапы делать и делать, как мы, а я напомню, что мы с моим партнером работали еще активно и продолжаем работать в нашем агентстве. И это такая штука, не особо рабочая. Соответственно, если ты хочешь стартап запилить, запилить его удачно, тебе нужно прям... Чтобы это было, наверное, твоей основной работой, я так думаю. То есть если ты в это дело поверил, если ты его запускаешь, фигач мы действительно пытались, что называется, усидеть на двух стульях. Вот у нас есть рабочий уже годами проверенный бизнес, который приносит нам деньги. Вот есть стартап, который у нас деньги пока только высасывает. Пытаешься между ними балансировать, получается не очень. Надо было, конечно, либо какого-то, может быть, SEO в этот стартап поставить, который бы вот прям с утра до вечера занимался бы только улучшением сервиса, улучшением продукта. Либо как-то еще, но действительно в этом в этом тоже, я думаю, была одна из проблем. Ты
2: ответил на тот вопрос, который был мне в голове. Какие-то просто IlMAS, который руководит Теслы и запустил еще, и хотел точнее реанимировать Твиттер. Не получилось, как мы знаем.
1: Uh-huh. Знаю, слышал такого парня. Да.
0: Ну, в общем, насколько я понимаю, сейчас этот проект приостановлен по причине того, что у вас банально закончились деньги, у инвестора закончилось желание, видимо, туда дальше вкладывать деньги. Хотя, с другой стороны, вот лично мое мнение, сейчас действительно рынок нуждается в каких-то новых вообще источниках лидогенерации, потому что осталось только Яндекс и ВКонтакте, который не работает. Плюс Телега, которая ни шатка, ни валка, но вроде тоже приносит какие-то лиды бизнесу. И регулярно я иногда выступаю на вебинарах там с исследованием по отраслям и так далее. Самый главный вопрос и то, чего ждут все вообще... Посетители, есть ли какие-то новые способы продвижения в их отрасли, если их нету, и мы им говорим что-то, что вот, нужно э, стратегический подход использовать, нужно имеющиеся каналы там скомпоновать в нужной последовательности, э, их это как будто не сильно интересует, они вот ждут какую-то спасительную таблетку, новый канал, куда они все побегут, типа вот как Wildberries есть в собственной коме, э, где есть кнопка
1: нажать и получить бабло, и вот э, хотелось бы получить такой инструмент своей Это очень хорошая, знакомая мне штука, потому что я лет шесть, наверное, преподавал СММ в школе Икра. Это тогда была школа интерактивных коммуникаций. Сейчас, по-моему, они называются школа развития креативности или что-то такое. Знаем такое, да. И мы там с коллегой, да, Вася Лебедев, собственно, там заправляет. Мы преподавали там лет шесть СММ-интенсивы такие двухдневные. Это когда ты один день с утра до вечера... Рассказываешь, как написать СМС-стратегию, как анализировать конкурентов, как написать стратегическую подводку, как придумать креативную идею, как ее разложить на карту контента, как заниматься продвижением, таргетингом и так далее. Второй день ты делаешь то же самое с конкретными там примерами, с задачами, практическими заданиями. И в конце уже, когда ты сертификаты аудитории раздаешь о том, что они этот курс прошли, Говоришь, ну, может, еще какие-то вопросы остались, давайте обсудим. Обязательно несколько человек там или кто-нибудь из аудитории встанет, спросит, а вот у меня вот вот салоны красоты, а что мне делать? Вот, что мне делать? Они в конце всегда спрашивают. То есть ты как бы двое суток объяснял, ну вот. Потом вот так, пошагово прям, как эту стратегию написать, как начать делать контент, как команду собрать, ну все объяснил. Потом появляется вот этот вопрос. Люди действительно всегда ждут какую-то Спасительную таблетку, секретный волшебный рецепт, какой-то пошаговый план, чтобы ты, условно говоря, вышел и сказал. Смотрите, чтобы в вашем маникюрном салоне пошел шквал клиентов, зайдите на вот эту страничку, там нажмите сверху третью кнопку, после этого опубликуйте пост с синим фоном в Инстаграме. Вот после этого все, у вас будет расписано три недели вперед минимум. Конечно, так не бывает, но в этом и работа. СМ-щика
2: маркетолога. Я вспомнил да. кое-что. Я работала в очень большой компании косметической. Арифлейн. СММ. И меня отправили на два дня в Икру на курс. Тихо. <смех> <Смешно>. <смех> и я просто сидела весь подкаст и думала, <смех> такой <смех> да. голос знаком. Я просто вспомнила, что ты там был, один из кураторов. Да. И я такая Я когда осознала, что вот как раз ты говоришь, что курс. Мне кажется, что я даже участвовала там. И я просто сижу такая... История про салон красоты, что-то тоже очень знакомая. Я просто такая сижу, такая... Боже, да мы знакомы
1: Это случайно не ты вопрос создавала, как продвигать салон красоты в итоге?
2: У -у) меня был бренд косметический. Я
1: в какой-то момент пытался почитать и понял, что я вот этих сертификатиков о прохождении интенсива смм выдал больше 500, поэтому очень многие... Очень многие студенты могут меня вспомнить, если если постараются.
2: Я сижу реально целый час, думаю, какой голос знаком в моей голове.
1: Да, да, это все я. Вот.
0: Мир тесен. Так, ладно, расскажу
1: специально для наших слушателей. А докручивать-то вы будете, кстати, нашу идею? Вот у вас э, идея подкаста в том, что вы идеи докручиваете. Давайте докрутим идею шара.
0: На самом деле, мы ее сможем докрутить. Сейчас я расскажу параллельно, чем закончится история с э, Client Speak. Давай. Тут важно наверное, заметить, что у вас была более выигрышная модель, хотя и более расходная, когда вы делали платформу, на которой могли регистрироваться и блогеры, и бизнес. Потому что в случае Спи проблема заключалась в том, что мы набирали себе базу блогеров как типа это делают большинство агентств, которые в целом продают э, какие-то услуги там размещению блогеров. И планировалось заходить крупным клиентам, то есть это типичные там, B2B-продажи, сразу большим чеком э, для того, чтобы сказать, вот у нас уже есть эта база блогеров, давайте мы вам какой-нибудь спецпроект э, вместе с ними сделаем. Тут заключалась большая проблема, связанная с тем, что... Обычно на спецпроекты, на всякую такую активность бюджет закладывается в начале года всегда. Ну, не в начале, наоборот, в конце, когда формируется бюджет на следующий год. У большинства крупных компаний был интерес к этому продукту. Они такие, о, да, это что-то новое, давайте это, типа, делать. Но типа через год. И действительно, через год объявился перекресток, напомнил о том, что вот мы там общались, давайте, в общем, делать срочно. Договорились на хорошую сумму, то есть это чек, тот, на который мы, собственно, рассчитывали. Я на самом деле говорю, мы рассчитывали, как будто я автор этой идеи, но автором был, естественно, не я, просто я как бы участвовал в реализации, поэтому говорю, что мы. И, соответственно, когда мы начали это реализовывать, мы Первый раз столкнулись со всеми этими проблемами, примерно теми же, которые ты перечислял, с которыми вы сталкивались, только, собственно, в свою очередь, потому что этих блогеров нужно было, во-первых, сначала найти, преодолеть вот этот барьер того, что они не понимают, что вообще происходит, потому что модель никому не неизвестна. Было куча недоверия со стороны вообще обычных людей. И самое плохое, самое плохое, что когда ты заходишь с такими вещами, крупным брендом, они, как правило, от тебя просят какой-то результат, то есть какой-то измеримый результат. Но как будто кроме как охваты, которые получили эти сторис, измерить Такую активность невозможно. В итоге мы договорились, что нашим KPI будут действительно охваты. То есть наша цель — достигнуть там какое-то определенного значения охватов через всех этих инфлюенсеров. И огромной проблемой было собрать статистику. То есть банально приходилось вручную связываться с каждым микроинфлюенсером, просить заскринить сторис свои, сколько там набрало охватов. Вручную это все посчитать, свести в таблицу. Короче, это была невероятная жесть. После чего проект закрылся.
1: Ну вот видишь, я, я, конечно, человек слабоумный, скорбного ума, но я не совсем понимаю, чем вот этот Client Speak отличается от любого блогерского агентства. То есть как будто бы это прям агентская история, то есть приходишь к клиенту, предлагаешь ему какой-то там спецпроект, предлагаешь из базы своих блогеров. То есть у нас-то совсем расчет был на, видишь, такую автоматизированную систему, угу, которая угу. достаточно автономно Простите. работает. По крайней мере, мы на это очень, очень надеялись. И даже в том числе вот эти там, результаты потом вместе с криншотом сторис или поста у нас блогер загружал и показывал бизнесу, чтобы, ну, так сказать, бизнес принял работу. То есть это все дело было автоматизировано. Конечно, оно было автоматизировано не настолько, насколько бы нам хотелось, потому что, ну, там, модератор постоянно эти бизнесы консультировал, потому что он модерировал новые предложения и потому что разруливал какие-то сложные ситуации, когда там товар прислали, а блогер пост не сделал и так далее. То есть там, понятное дело, есть какие-то риски. Но все-таки мы хотели максимально дистанцироваться от вот этой агентской истории, чтобы продукт, сервис работал сам по себе. Поэтому, не, ну, все-таки.
0: Возможно, нужен какой-то сторонний взгляд, например, Даши, потому что у меня взгляд замылен (laughs) со стороны ClientSpeak, а у Васи замылен э, взгляд со стороны Шара. Даш, давай, докрути нам идею. Твои мысли по поводу этого всего?
2: Да, у меня две версии. Смотрите, во-первых, мне кажется, история с Инстаграмом сейчас не очень рабочая, потому что нужно включить VPN, да, то есть это уже проблематично.
0: Но все равно какая-то аудитория же осталась там. И все равно как-то нужно продвигаться.
2: Хорошо, а как авторизироваться новым пользователям?
0: Ну, но никак. А для старых это отличный способ продолжать продвигаться. Не,
2: ну, смотри, да, допустим, заходишь в приложение, и что дальше? Ба- я, вот это, я вот эту точку могу понять. Вот как она сейчас будет реализовываться? То
0: есть... Ты имеешь в виду технический сам момент? Ну да.
2: Да, технический. На-
0: наверное, тут есть какой-то косяк. Вот. Хотя, если Instagram открывается через VPN... А авторизация происходит через опишку, э, насколько я понимаю. Наверное, это должно работать само по себе.
2: Хорошо, второй момент.
0: Хотя этот момент уточнять надо, конечно же.
2: Второй момент. А посты в ВК никому не интересно, мне кажется. Поэтому можно было бы сделать, как вот есть телега-ин. Там так называется, биржа. И вот через биржу пропускать тогда. Вот тоже же телега-ин. Есть такая. Вносишь свой кошелек, деньги. Находишь канал для размещения, Платишь они размещают, и все это модераторы еще отслеживают. Мне кажется, что вот можно было либо просто веб-приложение, ну, типа, просто не приложение, а просто веб-версию сайта и какой-нибудь э, э, Телеграм-бот.
1: Ну, короче, в биржу, в биржу превратиться в классическую блогерскую.
2: Ну, вот типа, да. К-
0: которые, кстати, вроде как еще живут, э, и достаточно неплохо, хотя не представляю, кто им пользуется. Очень странных аккаунтов, ботов.
2: Ну или сделать как Авито.
0: Вот это грустная концовка, на самом деле. Нет. Давайте развеселимся.
2: Я знаю, как мы закончим. Вот Вася сказал вначале, во-первых, то, что он едет в Магадан, а во-вторых, что СММ... Я не могу не пошутить, простите. А во-вторых, что пока он жив, СММ тоже жив. Поэтому давайте я вам почему СММ все еще жив, почему надо в него вкладываться, почему в рекламу, в бартер нужно вкладываться, и почему все это все еще актуально, несмотря на все запреты, ограничения, VPN и так далее. И почему в России все это еще прибыльно.
0: Кстати, у меня просто весь подкаст крутился на языке вопрос, который я в самом начале очень хотел задать, но не задал. Вот насколько я понял, Сейчас э, у вас клиентский портфель в Little Big Agency сменился с западных рекламодателей и компаний вообще, которые продвигаются в SMM на российских. Правильно я тебя понял?
1: Ну, да, да. Стало побольше просто российских, китайских компаний, скажем так.
0: Uh-huh. А каких больше, российских или китайских? Я так понимаю, китайских будет больше, и вы надеетесь на это.
1: Просто так, как, как я уже вот говорил, мы любим и охотно всегда работаем с брендами, связанными со, с, с автомобильной отраслью, то есть это и автобренды, и какие-нибудь заправки, и сервисы, и запчасти, и uh-huh. что-нибудь там еще, то мы, конечно, надеемся, нам не приходится надеяться, что европейские бренды, Вдруг внезапно вернуться, Но э, китайские активно рынок занимают. И поэтому ну, было бы классно работать с ними.
2: Напоминает просто Сорокина. Читали «День опричника» «Сахарный Кремль»? Там тоже были очень много китайских команд и компаний, которые запланировали российский рынок.
0: Да, я, кстати, недавно пересматривал, я не знаю, смотрите вы книжный клуб на стендап-клуб номер один на канале.
2: Вот-вот-вот. День опричника, санаконность. Да, они
0: там рассматривали, собственно, книгу «День опричника», которая, причем, была написана в 2007 году или в каком, что-то такое.
2: Вот-вот-вот. К сожалению, все сбывается.
0: И там максимально все сбывается. То есть, прям, чуть ли не слово слово. Я в шоке был.
2: Опять грустно. Денис, ну, ну, все быть хорошо.
0: Не курорт вообще. Не
1: шоколадная жизнь-то сейчас вообще. Слушайте, да, жизнь вообще не курорт. Давайте так.
2: Главное нам и закончить, как День Апричника, в бане ту сцену. Неповторим ее. Проверка на интеллектуальность.
0: Есть такое. Но
2: у вас здесь двое мальчиков и одна девочка. И я уже не подходит. Вот. Главное, чтобы все не превратилось в ту сцену в бане. Все. Я считаю, мы должны на этом закончить.
0: Э-э, погоди. Давай подведем итоги. Еще я подушню немного в плане этих вопросиков.
2: Открою окно. У меня
0: последний вопрос есть. Вот у меня есть такое ощущение, что раньше Никто не надеялся получить от СММ продажи. Сейчас э, клиент приходит опять же в СММ, ставит KPI продажи, видит, что ему не могут прогнозировать и дать этих ему нужных продаж и уходит. Есть ли такое? Какие у вас основные KPI, которые он ставит клиент?
1: Слушай, это, это главный парадокс рекламного рынка, и СММ в частности, что чем меньше у тебя клиент, тем амбициознее и неадекватнее его требования и KPI. То есть, когда к тебе приходит Coca-Cola, например, она ну, не ставит тебе KPI в виде проданных банок Coca-Cola. Но когда к тебе приходит э, парикмахерская у Ларисы из соседнего двора, то она четко говорит, что им надо, чтобы через неделю твоего СММа у нее была полная посадка, полная запись на стрижку и на ноготочки. Так как мы, к счастью, так уж сложилось, работаем с крупными брендами, известными, классными, то в качестве KPI мы выставляем в основном всякие метрики социальные соцсетей. Ну, то есть это охваты, это вовлеченность, это прирост подписчиков. Ну и, конечно, какие-то такие качественные критерии, как количество контента создаваемого и его качество, которое, ну, можем оценивать мы как агентство и может оценивать клиент. Нравится оно ему, не нравится, соответствует ли оно гайдлайнам визуальным и соответствует ли тону фойсу бренда и так далее. Конечно, никаких под никакие, ни под какие продажи мы не подписываемся. И ну, сложно сказать, кто подписывается. Это только какие-то перформанс-агентства. Но... Продажи
0: ты аж переборщил. Ну, про лиды ты имеешь вверх, в виду, да. Про генерации. Да, да, про
1: лиды. Бывает такое иногда. Иногда бывает, да, в каких-то специфичных проектах. Например, вот опять же, если вспоминать Fiat Chrysler, э, у них была, сейчас, кажется, ее ну в любом случае уже и нет. У них была площадка для тест-драйвов рядом с крокусом, такая внедорожная, там всякие ямы, какие-то препятствия, какие-то болотца, которые ты проезжал и офигевал от качества их внедорожников. И вот туда мы прям делали заявки, то есть чтобы люди звонили и записывались на тест-драйв. То есть такое бывает, но это больше, конечно, к перформанс-агентствам, кто специализируется на этом. Мы скорее специализируемся на таком имиджевом SMM, поэтому у нас редко подобные kpi ставится.
0: Итоги. Итоги нашего
1: выпуска.
2: Итак, какие у вас планы на этот год? Лохнуть, не умереть. Это у всех такие планы.
1: Это они. Хотелось бы возвращаться к оборотам до СВОшным. То есть, понятное дело, что после СВО они подпросели, но как будто бы сейчас вот именно весной мы начали получать больше приглашений в тендеры снова. Ну, не, не то, что больше, чем было до СВО, но больше, чем было практически весь прошлый год. Стали активнее звать. Соответственно, мы хотим сейчас выиграть несколько крупных тендеров, вернуться к тому обороту, который был. Что еще, какие планы? Ну, кайфовать.
2: Начали на кайфовать,
1: путешествовать хотелось бы побольше. Какие-то новые проекты, конечно, тоже мы сейчас смотрим. Вот. Как я обмолвился в начале подкаста, мы с Максом, с которым, собственно, запускали шар, мы сейчас э, занимаемся производством бьюти-продуктов, как как бы странно это ни звучало, которые будут продаваться на Амазоне. Это вот сейчас у нас один из таких...
2: Ну, поработал с ноготочками. Ну,
1: Практически, да.
2: Все, и пошел, поехал. А
1: почему на Амазоне, а не на Wildberries? Ну, я, я думаю, что тут каждый может ответить на этот вопрос довольно очевидно. Это, во-первых, выручка в долларах. И, ну, в целом, более перспективно, нам кажется, чем вот на на Wildberries толкаться локоточками с э, э, какими-то китайскими продуктами дешевыми. Лучше попробовать в более, скажем так, обеспеченном обществе более премиальный продукт толкать.
0: Ну что ж, я подвожу итоги. Значит, у нас сегодня было две темы. Первое, ожив ли SMM или мертв. Насколько я понимаю, СММ начинает оживать. Вот. Судя по тому, что действительно приходят какие-то китайские бренды, будем надеяться, что на этом будет все дальше держаться.
2: День Апричника не вспомнится.
0: И День Апричника, да. но ну, он уже сбылся на самом деле. Но на этом и закончится.
2: Ну, Кремль еще не белый.
0: Это правда. Что касается второй части выпуска, где мы говорили про приложение Шар и про, собственно, client-speak. Как мне кажется, модели интересные, но действительно сейчас просто ситуация такая, что развивать что-то новое очень сложно в такой турбулентной ситуации. Наверное, вот такой главный вывод. И тут нет смысла сейчас докручивать, просто придет время, и можно будет снова развивать все эти приложения, какие-то новые идеи, но сейчас просто все пытаются сохранить хотя бы текущее, и никто не готов вкладываться в новый проект, тратить деньги, поэтому очень сильно сомневаюсь, что сейчас удастся привлечь кого то инвестора в ваш проект, хотя он реально крутой, и я думаю, очень востребован был бы как минимум малым бизнесом уж точно.
2: Ни в чем сила, явно не в новых проектов.
0: Аминь. <смех> Все, давайте на этом заканчиваем. Всем пока. А для наших слушателей прошу подписываться на подкаст, ставить сердечки в Яндекс Музыке и ждать следующего выпуска. Все, всем пока. Аминь.